0: نحمدہ و وصلی علی رسول الکریم اماں باغ اور الامام حجت الاسلام اشہ علی اللہ دھلوی باب و صلاط المعذورین یہ اسمہ بحث کا چودواں باب ہے اور اس میں نماز کے حوالے سے جو عذر کی حالت میں تخفیفات کی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہر نظام میں جہاں بنیادی احکامات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اسی کے ساتھ ساتھ قانونی نظام میں اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے تو پھر قانونی نظام میں یہ آپشن ہونی چاہیے کہ اگر یہ کام کسی اور طریقے سے کر لیا جائے یا عذر کی حالت میں اس کی ادائیگی کی نوعیت کیا ہو یہ بھی ضروری ہے تو جب نظام نماز کا قائم کیا اور اس کے بنیادی احکامات بیان کیے ہیں تو یہ بھی لازمی تھا جن کو عذر لاحق ہو جائے ان کے لیے نماز کی کیا نوعیت ہے اس لیے شاہ صاحب یہ باب لائے ہیں اور یہی بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ لمہ کانا من تمام تشریر کسی قانونی شرعی نظام کی تکمیل تبھی ہوتی ہے کہ آئیں یوبئی جن لہوں اور انسان کو آزار لاحق ہو جائیں تو رخصتوں کا نظام کیا ہو اور رخص کا طریقۂ کار کیا ہو تاکہ جن لوگوں کو عبادات سر انجام دینے کا قابد بنایا گیا ہے ان کی طاقت کے دائرے کے اندر رہ کر ہی وہ عمل ممکن ہو سکے کیونکہ انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا گیا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ رخصتوں کا نظام ہر انسان کی اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق نہیں ہونا چاہیے اور رخصتوں کے نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو قانون ساز ادارہ ہے وہی وہ طے کرے کہ کس انسانی مسئلے یا کس عذر کے موقع پر کن, کن کن کاموں کی رخصت ہے اگر ہر آدمی کو انفرادی طور پر خود ہی رخصت لینے اور رخصتوں کے مطابق کام کرنے کا موقع دیا جائے تو انسانی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو قانون سازی کرنے والا ہے شارع ہے وہی وہ متعین کرے ویقون قدر و ظالقہ مف وزن کہ رخصتوں کی مقدار کیا ہے یہ شارع کے سبرد ہونی چاہیے جو قانون ساز ہے لی یورا یا تاکہ درمیانے درجے کے معاملات طے کیے جائیں اس کی رعایت رکھی جائے نہ تو اس طرف کی انتہا ہو کہ بہت سخت قوانین نافذ کیے جائیں عذر کی حالت میں اور نہ ہی بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے درمیانہ درجہ اختیار کرنا ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ جو قانون ساز ہے اس کے سفرد یہ کام کیا جائے نہ یہ کہ لوگوں کے سفرد کیا جائے کیوں کہ فیوف ریتو وہ افراد و تفرید کا شکار ہوتے ہیں یا یوفر ریتو افراد کرتے ہیں یا تفرید ادھر یا ادھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظام نماز کا قائم کیا تو آپ نے اس بات پر بھی توجہ دی ارتنٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے الرخص رخصیب کہ حقیقی عزر کیا ہے اور اس عذر کے موقع پر کس حد تک کن کن چیزوں کی رخصت ہے یہ رخصتوں کا نظام اور آزار یا عذروں کی تعین یہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رخصتوں کا جو بنیادی اساسی اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نظر رہا ہے وہ یہ کہ ذرا الاصل طاق سب سے پہلے تو جو کام لوگوں سے مطلوب ہے اس کی اصل اور بنیادی جڑ ختم نہیں ہونی چاہیے جو کام لینا ہے وہ کام ضرور ہونا چاہیے کیوں عبادت فرض کی گئی ہے کیوں یہ انسانوں کے ذمہ کام لگایا گیا ہے تو اس کی جو اصل بنیادی اساس ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے حسب معت امربحیح حکمت البر اس کے مطابق کہ اصول البر بلاسم یعنی اصول البر کی بنیاد پر اس کی حکمت کی بنیاد پر کہ یہ نیکی کیوں لازمی قرار دی گئی ہے وہ اس کے مطابق ان آزار کا تعین بھی ہو اور ان عبادات کا تعین بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اس بنیادی اساسی اصول کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھے فیاض علیحہ بن نواز علا کل حالم ہر حالت میں و یونز اور الحدود و ضوابط شرا شار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک تو اس بات کو نظر میں رکھا کہ اصل طاعت برقرار رہنی چاہیے اور پھر اس بات پر بھی توجہ رکھی کہ اس کی حدود اور اس کے ضابطے متعین ہونے چاہیے کیونکہ جب تک آپ کسی قانون کی حدود متعین نہیں کرتے اور اس کے ضابطہ بندی نہیں کرتے تو عمل درآمد درست طور پر نہیں ہو سکتا کیونکہ جب کوئی ضابطہ نہیں ہے جب کوئی طریقہ کار حد بندی نہیں کسی چیز کی کی بھی تو لوگ اپنی مرضی سے جو چاہے کبھی ادھر کر لیں کبھی ادھر کر لیں سسٹم تو تبھی بنتا ہے جب ضابطے بنائے جائیں اور قوانین کی حد بندی کی جائے تو شارع علیہ السلام نے یہ کام کیا اب لیتِ صلی الحم ال بالبر تاکہ اس حدود و قواعد اور ضوابط کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے لیے وہ نیکی حاصل کرنا آسان ہو جائے جو مقصود ہے جو سوسائٹی کی ضرورت ہے انسانوں کی ضرورت ہے فیوسر فِيهَا اسقاطاً و <عبدالن> چنانچہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی اساسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو تو ثاقت کر دیا کہ یہ معاف ہے اور کچھ چیزوں کو کی وجہ سے کسی دوسری نوعیت میں بدل دیا مثلا ساخت کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ چار رکاتیں تھیں اس کی جگہ پہ دو رکاتیں کر دی دو نکاتیں سفر کی حالت میں مثلا ثابت کر دی یا ابداد یعنی ایک کی جگہ پہ دوسرا کام بدل دیا مثلاً ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو کہا کہ اب معذور ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے اچھا جو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ رہے نماز اسے پڑھنی ہے اصل نماز نہیں تبدیل کی جا سکتی تو اس کی حالت کو دوسری حالت سے کیا ہے بدل دیا ہسپ ماں تو عدی علیہ ضرورہ جیسی ضرورت ہوئی اس ضرورت کے مطابق اصل نماز یا اصل عبادت جو ہے اس کو سر انجام دیا جانا ضروری ہے یہ اصولی بات شاہ صاحب نے وضاح کر دی کہ ہر سسٹم میں ہر تشریعی نظام میں رخصتوں کا نظام ہوتا ہے لیکن رخصتیں وہی وہ متعین کرے گا جس نے قانون بنایا ہے کسی دوسرے کو رخصت بنانے کی اجازت نہیں ہے اور رخصوں میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اصل جو بر ہے وہ برقرار رہے اور اس کی ضابطہ بندی اور حدود متعین کر دی جائیں تاکہ کوئی اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے اگر اس نقطہ نظر سے معذورین کی نماز کا اگر ہم جائزہ لیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں کم بڑے بڑے جو عذر ہیں وہ تین ہیں جیسا کہ سب سے پہلا عذر فمین الآزاری پہلا عذر جو ہے وہ سفر ہے یا مرض ہے دوسرا یا کوئی خوف کی حالت ہے ممکنہ طور پر جو عذر لاحق ہو سکتے ہیں وہ یہ تین ہی ہیں کہ ایک انسان سفر کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے سفر کی حالت میں دوسرا ممکنہ جو عذر لاحق ہو سکتا ہے وہ جسمانی کوئی مرض ہے تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خوف کی حالت میں ہیں مثلا کوئی جنگ مسلط ہوئی بھی ہے اور جنگ حالتے جنگ میں ہیں تو اس خوف کی حالت کی نماز کیسے ہوگی تو سلاۃ الخوف سلاط المریض اور سلاۃ السفر یہ تین ممکنہ عذر ہو سکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عذروں سے متعلق بنیادی قانون سازی کر کے ان تینوں حالتوں میں نماز کیسے ادا کی جائے اس کا طریقہ کار کر دیا تو فمین سب سے پہلا عذر جو ہے وہ سفر ہے سفر میں کیا عذر ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فی ہی من الحرج ہی مالا یکختہ جو بیان سفر میں ایک ایسا حرج انسان کو لاحق ہوتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہر آدمی جب سفر کرتا ہے تو اسے خود ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصف روکتا تو مننار یہ سفر جو ہے وہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے آگ کی حالت ہے کیونکہ سفر میں انسان کے لیے تین بڑے مسئلے ہوتے ہیں وقت پر کھانا نہیں ملتا بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے نیند پوری نہیں ہوتی یہ سفر کا جو سب سے بڑا دوسرا یعنی انسان مسلسل سفر کی حالت میں اگر ہے اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کو بھوک وغیرہ لگتی ہے تو وہ آدمی بھوکا رہتا ہے پانی پیا کھانا نہیں ملتا نیند پوری نہیں ہوتی اور مصیبت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے کہ آدمی پرانے زمانے میں تو خاص طور پر اونٹوں پہ سواری پہ سفر کرتا ہے تو ویسے ہی انسان کے جسم کی چول چول ہل جاتی ہے تو مصیبت اور تکلیف کی حالت پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان تینوں میں کیا ہے انسان کو مشقت ہوتی ہے ہر اجلاح ہوتا ہے تو فشار رسول اللہ صلی اللہ لہو رخن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رخصتیں رخصتوں کا ایک نظام بنا دیا ان رخصتوں کے نظام میں بھی کئی پہلو ہیں سفر کی صورت میں کن کن چیزوں میں رخصتیں دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز نماز اور نماز میں جو کام کیا گیا وہ ہے منہا القصر کہ نماز میں قصر کا حکم دیا گیا ہے اب قصر نماز کی تعداد رکعاتوں کی تعداد کم کر دی گئی تو اس کے لیے وہ اصل اصول جو پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ فب کا اصلا اعداد رکعت رکعت کی جو اصل تعداد تھی وہ برقرار رکھی جائے اس میں کوئی تغیر و تبدن نہ ہو اور اصل رکعات جیسے کہ پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تناظر میں بات ہو چکی ہے کہ وہ گیارہ رکعات ہیں وہی اخلا عشرہ تاکہ بہتر بھی ہو جائے کہ دو فجر دو زہر دو عصر ہاں جی اسی طریقے سے دو عشاء تو کل آٹھ یہ ہو گئی اور تین مغرب کی ہو گئی تو یہ کل ملا کر گیارہ رکاتیں ہو گئی تو یہ گیارہ رکعت جو ہیں یہ اصل تعداد ہے وہ استعمہ ما زیدہ بشرط تو مانینہ اور وہ رکعتیں جو اطمینان کی حالت میں اور اپنے گھر میں اقامت کی حالت میں تھیں حضر کی حالت میں تھی ان کو سفر کی حالت میں ثابت کر دیا گیا کہ وہاں سفر میں چونکہ مشقت ہے اس لیے رکعت کی تعداد کم کر دی گئی ولما کار حاضر عدد فی شاہ العظیمہ پھر ایک اور پہلو بھی ہے کہ درکاتوں کی تعداد کم کی گئی اور کم کرنے کے ساتھ ایک اور وہم پیدا ہو سکتا تھا کچھ لوگوں کو کہ یہ دو رکعتیں ٹھیک ہے قصر کر دی گئی ہے لیکن ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم چار ہی پڑھیں عظیمت کی بات کا شائبہ ممکن تھا کہ کوئی آدمی اس کو رخصت سمجھ کر چار پڑھنے کو اپنے اوپر لازم رکھے کسی کو کوئی زیادہ انتہا پسندی نماز کے حوالے سے دماغ میں ہو تو وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں تو اب چار ہی پڑھا کروں تو یہ شائبہ پایا جاتا تھا تو لم یقن منحق ہی پدر بے پدر ضرور تو اس کو بھی بقدر ضرورت متعین کر دیا گیا اور بتلایا گیا کہ ہر رخصت کے اندر جو رخصت یہاں پر نماز میں دی گئی ہے وہ حتمی اور قطعی ہے یعنی ہر آدمی کو دو ہی پڑھنی ہے وہ اپنی مرضی سے چار اسے نہیں بنا سکتے جی تاکہ یہ اس میں یہ نہ ہو کہ مثلا سفر میں کسی نے تنگی کی وجہ سے مصیبت کی وجہ سے دو نکاتیں پڑھی تو کوئی دوسرا اس کو شرم دلائے کہ بھائی تو, تو بہت ہی ہاں جی ہاں جی رخصتوں پر عمل کرنے والا ہے تو تم نے دو کیوں پڑھی ہاں جی تو دیکھو میں تو چار پڑھ رہا ہوں تو اب انسانوں کی ہمتیں مختلف ہیں فرائض میں ہی تو یہ بات لازمی کر دی کہ ہر حال میں دو ہی پڑھنی ہے اور یہ تمام الصلاط ہے یہ نماز مکمل ہے اس میں کوئی سفر کی حالت کی یہ نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تو یہ مکمل نماز ہے دو رکاتیں اس لیے اس رحم میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مجھے ہر حال میں چار پڑھنی چاہیے تو میں مصیبت اور مشقت برداشت کروں ہاں اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تو وہ نفلیں پڑھنا چاہتا ہے اطمینان کی حالت ہے تو پڑھتا رہے وہ اس کا انفرادی مسئلہ ہے لیکن جماعت کے ساتھ جب نماز مسافروں کی ہوگی تو تمام کی رعایت رکھ کر دو ہی پڑھنی ہے اس سے زائد نہیں پڑھی جا سکتی چار نہیں پڑھی جا سکتی ویوز کفی ترخیصی قلت تزیق اگر چار پڑھنے کو عظیمت قرار دیا جائے کہ بہت نفع کی بات ہے تو پھر اس رخصت کے اندر بھی تنگی پیدا ہو جائے گی لوگ سمجھیں گے کہ جی دیکھو جی مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ میں دو پڑھ رہا ہوں تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کیا اصل میں یہاں ایک اور بات کو اس طرح اشارہ کر رہے ہیں شاہ صاحب یہ جو قصر کی نماز کا حکم آیا تھا سب سے پہلے یہ جنگ میں خوف کی حالت کا مسئلہ تھا کہ خوف جب ہو قرآن کے حقی حکیم کی آیت ہے تو ویدا ضرب تم فل عرض جناح ال تقسرو منت سلات ان خف تم اینفطین کم اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم کسی فتنے اور آزمائش میں پڑھو یعنی کوئی جنگ بنگ کا مسئلہ ہے یا چوروں اور ڈاکوؤں کی بات ہے تو خوف کی حالت ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں قرآن کی آیت تو صرف اتنی ہے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہ جو خوف کی یہاں شرط لگائی ہے انخفتم یہ شرط لازمی اور ضروری نہیں ہے یعنی خوف نہ بھی ہو تو تب بھی آپ دور کا نماز ہی پڑھیں گے کہ ان شرط خوف فی الیاتی آیت کے اندر جو خوف کی شرط لگائی گئی ہے یہ صرف اس وقت کے موقع پر فائدے کو بیان کرنے کے لیے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر خوف کی حالت میں ہو تو وہ مختصر دو رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے گا اس کا مفہوم مخالف ایک معتبر نہیں ہے کہ لا لامفہ لہو یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی اصول فقہ کی کہ یہ مفہوم مخالف نہیں ہے یعنی اگر خوف نہ ہو تو پھر آپ کسر نہیں کر سکتے یہ مطلب زائد کا نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے جو امام مسلم نے نقل کیے ہیں مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور بہادر آدمی تھے جسمانی طور پر بھی بڑی قوت والے تھے تو اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ اگر کیا ہوا اگر ہم چار پڑھ لیں تو ضروری ہے دو ہی پڑھنا اس وقت حضرت عمر فاروق کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدا تصدق تصد اللہ بہٰ علیہ یہ جو دو رکاتیں تمہارے لیے بنائی ہیں اور دو رکعتیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس سفر میں یہ اللہ کا دیا ہوا صدقہ ہے اور جب اللہ کسی کام کا صدقہ اور خیرات کرے تو اس کو فقبلو بلو صدقتہ اللہ کے دیے ہوئے صدقے کو قبول کرو جب اللہ نے ہماری سہولت دی ہے تو کیا ضرورت ہے بلا وجہ اپنی طرف سے چار پڑھنے کی عمر فاروق سے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا صدقہ ہے لہٰذا صدقہ قبول کرو حکم دے دیا تو وضاحت کر دی کہ قصر ہر حالت میں کرنی ہے چاہے خوف کی حالت ہو یا نہ ہو جب بھی سفر کی حالت ہوگی تو سفر کے اندر تمہیں قصر کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قصر ہی کی جتنے اسفار 84 جنگیں نبیہ کرم صلی اللّہ علیہ و سلّم نے لڑی ہیں جن میں جن غزبات میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ و سلّم شریف ہوئے تو آپ نے ہر سفر میں اور فتح مکہ کا سفر حج کا سفر ہر سفر میں آپ صلی اللہ و سلّم نے دو ہی رکاتیں پڑھی ہیں کبھی آپ صلی اللّہ علیہ و نے مسلسل اور مستقل جی چار رکاتیں نہیں پڑھی جی اللہ, ما شاء اللہ کبھی کبھی یعنی فی جملہ اتمام کے طور پر واضح کر دیا کہ یہ جائز ہے یہ چونکہ امام شافی وغیرہ کے نزدیک چار پڑھنا جائز ہے احناف کے نزدیک تو یہ جائز بھی نہیں ہے اگر کسی آدمی نے چار رکاتے نماز پڑھی تو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دوبارہ پڑھیں نماز یعنی جو اصل فقہ کا مذہب لیکن بعض پھر بعض میں علماء نے کہا کہ چلو سجدہ صاحب اگر کر لیا ہے تو پھر تو نماز ہو جائے گی ورنہ تو جو فق بلو صدقۃ ہو کا یہ حکم جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر حال میں دو ہی پڑھے اور اگر اس نے غلطی سے چار پڑھ لی ہے تو سجدہ صاحب کرے اگر نہیں کیا تو نماز کا اعادہ کرے دوبارہ پڑھے نماز کیونکہ اللہ کا دیا ہوا یہ صدقہ ہے اس کے اندر ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی تو اس لیے فہوت سنت الموقت یہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم کی تاکیدی طریقۂ کار اور سنت ہے کہ ہر حال میں رکاتے قصر کی دو ہی پڑھنی ہیں والا اختلافی معروبیہ بن جواز الامام اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز مکمل ہے یہ دو رکاتے نماز جو ہیں یہ مکمل ہے اور وہ ان رکاتعینی ففری تمام غیر القثرین اصولی بات یہ ہے کہ سفر کی حالت میں دو رکاتے ہی مکمل نماز ہے یہ حقیقت میں قصر نہیں ہیں لنم کنوں اس لیے کہ یہ بات ممکن ہے کہ اصل واجب جو تھا شروع میں وہ دو ہی رکاتیں تھی جیسے کہ پیچھے جی حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں گزرا ہے کہ شروع میں دو ہی رکاتیں فرض ہوئی تھیں اور اس کے بعد جب حضرت کی حالت اطمینان کی حالت ہوئی تو وہاں مزید دو دو رکاتیں بڑھا دی گئی وما عالی کا یقون الاتمام مجزین بالاولا اولا اہتمام کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہاں جی یہ اولا ہے کہ ایک آدمی مکمل نماز پڑھے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کل مریض ہی جیسا کہ مریض اور غلام اگر جمعہ کی نماز پڑھیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن جمعے کی نماز پڑھیں تو ظہر کی نماز ان سے ثابت ہو جائے گی یا وہ آدمی جس کے ذمے ایک خاص جانور ہاں جی زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ کے اندر دینا ضروری ہے کہ ایک نصاب تک اس کے اونٹ پہنچ گئے تو ایک اس کو کہتے ہیں بنت مخاص ایک اونٹنی جو تیسرے سال میں داخل ہے تو اسے کیا ہے صدقے کے اندر زکوٰۃ کے اندر دینا ضروری ہے تو اگر ایک آدمی نے اس اٹھنے کے بجائے اپنا باقی سارا مال ہی اللہ کے راستے میں دے دیا تو وہ بےچاری اوٹھنی کا اس کی ذمے بازی بن یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مکمل قرار دیا ولیدہ لکھا کانہ منحق جی? یہ بات انسان کے حقوق میں سے ہے کہ جب کسی مکلف پر مسافر کا اطلاع ہو گیا یعنی سفر کی حالت اس پر طاری ہو گئی تو اس کے لیے جائز ہے قصر کرنا اور اس وقت تک جب تک مسافر کی حالت میں ہے سفر کی جو تعریف ہے اس کے دائرے سے نکلنے سے پہلے تک اسے دو رکاتی نماز پڑھنی ہے لا ينظر یونضر ذلك کے وجود الحرج اس میں کسی حرج کی طرف نظر نہیں دیکھی جائے گی کہ سفر کا اطلاق تو ہو گیا لیکن سفر میں مشقت نہیں ہو رہی یا وہ انسان کو تکلیف نہیں ہو رہی بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو اس حرج کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جب سفر کا اطلاق ہو گیا تو سفر میں نماز جس صورت میں بھی ہے اسے دو ہی پڑھنی ہے بلا عدم القدرتی اتمام اور نہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی مکمل نماز پڑھنے کہ قدرت نہیں رکھتا یہ بات بھی نہیں دیکھی جائے گی بس سفر مسافر ہونا اور مسافر کب ہوتا ہے اس کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں تو یہ مسافر ہونا ہی کافی ہے کہ جب سفر شروع ہو گیا تو خا کسی بھی حالت میں ہے اسے دو ہی رکعت پڑنی ہے لنحو وظیفہ تو منہٰا شان ہو اس لیے کہ یہ دو رکعات نماز یہی وظیفہ ابتدا اس پر فرض ہوا ہے لہٰذا ہر حال میں اسے چاہے وہ بہت ہی اچھی لگژری سفر کیوں نہ کر رہا ہو تب بھی اسے سفر کی حالت میں دو ہی رکعتیں پڑھنی ہیں چار نہیں پڑھنی واہو اقول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سن رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صف رکعتین نہیں وہ ہما تمام غیر القثری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی ہے وہ یہ کہ سفر کی دو ہی رکاتیں ہیں اور دو رکاتے ہی مکمل نماز ہے اور حقیقت میں یہ قصر نہیں ہے اصطلاح میں قصر کہہ دیا کہ جی چونکہ آدمی جب مقیم ہوتا ہے تو چار پڑتا ہے تو اس نقطۂ نظر سے اسے قسر کہہ دیا ورنہ حقیقت میں دو رکاتیں ہی مکمل نماز ہے اب سفر کی مدت کیسے معلوم ہوگی کہ مسافر کون ہیں اس کو طے کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے یہ شاہ صاحب نے پہلے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے اور پھر اس سفر کو معلوم کرنے کا جو طریقۂ کار نبیٰ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دین کی مجموعی تعلیمات سے واضح ہوا ہے اسے بیان کیا ہے وعلم علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ سفر مثلا قرآن نے یہاں کہا کہ تم سفر کی حالت میں ہو ضرب تم فی العرض تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز پسر کرو اب سفر ایک اصطلاح ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے یا مثلا شاہ صاحب نے کہا کہ فرض کیا بل اقامہ کہ ایک آدمی مقیم ہے کسی جگہ پر تو وہ چار پڑے گا تو مقیم ایک اصطلاح ہے قرآن نے اسے استعمال کیا ہے یا اسی طریقے سے مثلاً قرآن نے کہا کہ زناح کرنے والے مرد اور عورت پر کیا ہے کوڑے ہیں تو ذناح ایک اصطلاح ہے تو زنہ سے مراد کیا ہے یہ مطلب واضح کرنا اصطلاحات کے جو معانی اور مفاہیم ہیں یہ متعین کرنا ایک بنیادی قانونی ہاں جی طریقۂ کار ہے جب آپ کوئی بھی قانون نافذ کرتے ہیں اور اس میں کوئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس اصطلاح کو بھی کسی قاعدے اور ضابطے میں منظم کیا جائے گا اگر وہ اس کا قاعدہ اور ضابطہ اور اس کی اصطلاح کا مفہوم نہ متعین کیا جائے تو دراصل وہ ناقص قانون سازی کہلاتی ہے وہ گویا کہ آپ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جب پارلیمنٹ کوئی ایکٹ بناتی ہیں اور کوئی نیا ہاں جی کوئی قانون نافذ کرتی ہیں تو اس میں ہر اصطلاح کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے جی سوائے ماشاءاللہ پاکستان کے کہ یہاں بعض اوقات ایسی قانون سازی ہوتی ہے جس میں اس کو جو مرضی مطلب نکال لو اب دہشت گردی جرم ہے دہشت گردی ہے کیا اس کی کوئی تعریف تو ہو کوئی ضابطہ طریقے کا تو منظم تو ہو ورنہ تو انتظامی اختیارات کے تحت جس کو چاہے مرضی دہشت گرد بنا دو جس کو چاہے کیا ہے پرامن بنا دو مثلا تو اسی طریقے سے ہر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس اصطلاح کا ایک باقاعدہ پس دائرہ کار حدود ربا متعین کرنا ضروری ہوتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے مثلا سفر ہے مقیم ہونا ہے یا زنا ہے یا مثلا چوری ہے سرقہ ہے قرآن نے کہا بس ساری کو بس تو فخ تو دیا جو چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں ان کے ہاتھ کاٹ دو تو پہلے سرقہ کی تعریف تو کرو نا کہ تعریف کیا ہے کہ کس کو چور کہیں گے جس کے ہاتھ کاٹنے ہیں تو اگر لوگوں کی ثوابدید پر ہو تو جس کو چاہے چور بنا کر ہاتھ کاٹ دیں جس کو چاہے ہاں جی چوری کرنے والا ویسا ہی کام کرے تو اس کو ہاتھ نہ کاٹیں و ساعر ماں ادار شار علی الحکم تمام وہ اصطلاحات یا وہ تمام بنیادی اسباب و علل کہ جن پر شریعت نے کوئی بھی حکم لگایا ہے یا دنیا بھر کا کوئی قانون کسی جرم یا کسی کام کرنے کے نتیجے میں کوئی حکم لگا رہا ہے تو اس کی ایک تعریف کرنا ضروری ہے اس کا دائرہ کار متعین کرنا ضروری ہے امور یہ ایسے امور ہیں کہ یستہ عمل العرف فی مذان کہ جو اہل عرف ہوتے ہیں ہاں جی جو ماہرین قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں جو لوگوں میں بات مشہور ہوتی ہے عرفی طور پر اس میں پتہ چل جاتا ہے عربوں کا جو پہلا دور ہے جی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہاں عرف میں جانتے تھے کہ چوری چور کسے کہتے ہیں زانی کا مطلب کیا ہے جی مسافر کا مطلب کیا ہے اسی طریقے سے کیا ہے اقامت کا مطلب کیا ہے تو یہ اصطلاحات تھیں یہ شروع کے لوگ تو اس کو جانتے تھے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر و عمل یا صحابہ کے طرز سے ہم ان کے معنی اور مفاہی متعین کریں گے فقہ نے بنیادی کام یہی کیا کہ انہوں نے ان تمام مجموعی جتنی روایات ہیں ان کا جائزہ لے کر اس اصطلاح کا ایک خاص مطلب اور مفہوم متعین کیا کہ ان تمام احادیث اور آیات کے نتیجے میں یہ اس اصطلاح کا یہ دائرہ کار بنتا ہے اسی لیے جب قانون سازی ہوتی ہے تو کسی دستوری نظام کے تحت ہوتی ہے تو دستور کی جو باقی شکیں ہیں اور اس کے باقی جتنے بھی قوانین ہیں ان تمام کو مجموعی طور پر سامنے رکھ کر اصطلاح کا معنی اور مطلب بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اگر باقی دفعات کو آپ نظر انداز کر کے صرف اسی کے تناظر میں کوئی تعریف لکھ بھی دیں تو وہ کوئی قابل عمل بات نہیں ہوتی تو اہل عرف بھی جانتے ہیں اور ویہ عارفون معان یہاں وہ اس کے معانی کو بھی جانتے ہیں اور ولا یونالحدہ الجام المان اللہ بربن الجتحادی ود وط امل تو ان اصطلاحات کی جامع معنی تعریف جس کو منطقیوں کی اصطلاح میں حد تام کہتے ہیں یعنی ایسی تعریف جس تعریف کے جتنے افراد ہیں وہ اس کے دائرے میں داخل رہیں اور جو اس دائرے سے باہر ہیں وہ باہر رہیں وہ اس کے اندر شامل یعنی مبہم تعریف نہیں دو ٹوک واضح اور قطعی اور اگر منطقی زبان میں بات کریں تو منطقی لوگوں سے کہتے ہیں جنس اور فصل جہاں کسی بھی چیز کے جتنے مشترکات ہیں تو وہ جنسی مشترکات وہ بھی ہوں اور اس کے نوعی امتیازات کیونکہ ہر چیز اپنے کچھ مشترکات رکھتی ہے اور ہر چیز کوئی نہ کوئی اپنے نوعی خواص اور امتیازی خصوصیات رکھتی ہے تو جب تعریف کی جائے تو اس میں جنس اور فصل دونوں چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پر سامنے آئیں تاکہ پوری تعریف ہو سکے مثلا حیوان میں تمام حیوانات شریک ہیں یہ انسان کی جن سے قریب ہیں اور کہا ناطق تو ناطق فصل قریب ہے کہ کوئی اور جانور بولتا نہیں ہے سوائے انسان کے انسان ایک ایسا جانور ہے جو بولتا ہے تو اس لیے تعریف منطقیوں نے انسان کی کی کہ حیوان ناطق تو اسی طریقے سے اس سفر کی بھی اگر ہاں جی تعریف کرنی ہے تو اس کی جن سے قریب اور فصل قریب سے اس کی تعریف ہوگی تو وہ متعین ہو جائے گی تو ایسی حد ایسی تعریف جو الجامع المان ہو یعنی اپنے افراد کو جو اس دائرے میں آتے ہیں ان کو جمع کرنے والی ہو اس تعریف کے ذیل میں آ جائیں اور جو اس دائرے سے باہر ہیں ان کو روک دیں کہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہو اب حیوان ناطق کی تعریف میں مثلا انسان میں انسان ہی آئے گا اس تعریف میں کوئی گدا بیل بھینس وغیرہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا تو یہ جو جامع معنی تعریف نکالنا ہے یہ اجتہاد ہے اجتحاد کے بغیر نہیں ہو سکتا بزرب من الجتادی وط امل غور و فکر کرنا ہوگا اجتہاد کرنا ہوگا تبھی ہمیں مطلب معلوم ہوگا کہ اس سفر کی جو صحیح تعریف ہے وہ کیا ہے شاہ صاحب نے یہاں اصول فقہ کی ایک علمی اور قانونی بحث چھیڑ دی شاہ صاحب کہتے ہیں وبن المہم میں معرفت و طریق <الْإجتحاد> بڑی اہم ترین بات یہی ہے کہ اجتحاد کا طریقہ کار متعین کیا جائے کہ وہ طریقہ اجتہاد اس کی معرفت حاصل کی جائے دیکھو دنیا کے ہر علعوم میں اصطلاحات کے بغیر کام نہیں ہوتا کیونکہ ہر بات کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ اپنے لیکچر میں کسی کو بیان کریں یا کسی کو تربیت دیں وہاں تو آپ کو صرف ایک اصطلاح استعمال کرنی ہے اور جو اس علم کے جاننے والے ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اسی کی بنیاد پر تعلیم و تربیت اور مہارت حاصل کی جاتی ہے اور کام آگے بڑھتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں اس فقہی قانون اور ضابطے میں شریعت کے حوالے سے اجتہاد کی کا طریقہ کار جب تک معلوم نہ ہو وہ اہمیت رکھتا ہے اس وقت تک بات درست طور پر سمجھ میں نہیں آتی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چلو ہم تمہیں اجتہاد کرواتے ہیں فنا و نمو زم منہا فری ہم اجتہاد کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سفر کے معامل سفر چونکہ بزیر بحث جو یہاں بات ہے وہ سفر کی حالت میں نماز کے قصر کی ہے تو نماز سفر جو ہے وہ کیا ہے مثلاً تو سفر قرآن نے تو صرف اتنا کہہ دیا کہ جب سفر پہ ہو تو تم قصر کیا کرو اب خود سفر کیا ہے اس کے لیے جو فقحان اجتہاد کرتے ہوئے جو طریقہ کار اختیار کیا تو فنقول تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نمونہ بتلاتے ہوئے میں یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوا معلومً بالقسمتی و یہ بھی ایک اصطلاح ہے کہ یہ جو معلوم ہوگا ہمیں یہ بالقسمتی و دو اصطلاحات استعمال کی ہیں کہ پہلے ہم اس کی تقسیم کریں گے کہ اس لفظ سفر میں کون کون سے ہاں جی پہلو ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں ان کی ایک فہرست بنائیں گے کہ سفر میں یہ بھی ہو سکتا ہے 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 اس کو کہتے ہیں تقسیم کرنا یعنی جو کام جس کا آپ تعریف حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کام کے دائرہ کار میں کون کون سے ممکنہ پہلو آ سکتے ہیں یہ بھی آ سکتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے یہ بھی آ سکتا آپ نے ایک لسٹ بنا لی ہاں جی جو اس کی پہلو ہے اس کے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے مطابق جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کا جائزہ لیا ان چیزوں کا مشاہدہ کیا بطور مثال کے کہ کون کون سی مثالیں ہیں جہاں مثلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا اطلاق کر کے قصر کی تھی جو حتمی طور پر ہمیں متعین ہے کہ یہ یہ واقعات ہے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ کا سفر کیا مکہ پہنچے تو آپ نے قصر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا غزوات میں گئے مثلا بدر گئے تو آپ نے کیا ہے قصر پڑھی وغیرہ وغیرہ ہم نے حضور کی زندگی کے واقعات کا جائزہ لیا اور ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور یہ سفر اس کو اصطلاحی قرار دیا کیونکہ وہاں آپ نے دو نماز پڑھی اور مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اوالیہ مدینہ میں گئے مثلا تین چار میل کے فاصلے پر ہے مسجد نبوی سے مسجد قبا یا سات آج چھ سات کلومیٹر ہے تو مسجد قبا ہر ہفتے جاتے تھے لیکن کبھی حضور نے وہاں قصر نہیں کی یا عہد پہاڑ ایک ہفتے میں ایک دن جاتے تھے تو عہد پہاڑ بھی حضور گئے تو کبھی آپ نے وہاں قصر نہیں کی جی حالانکہ وہ بھی تین میل کے قریب ہے یا اسی طریقے سے اور جو قریب قریب کے مقامات ہیں حلیفہ حلیفہ گئے تو وہاں آپ نے کثر نہیں کی تو ہم مثالوں کی فہرست بنائیں گے کہ کہاں کہاں شعرے نے یا ان قانون ساز لوگوں نے کہاں کہاں سفر کو سفر قرار دے کر نماز قصر والی پڑھی اور کہاں کہاں مکمل نمازیں پڑھی تو ان مثالوں کو سالوں کو جمع کریں گے ادھر سے اس کے جتنے آپشن ہیں وہ جمع کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ فلانی مثال جو ہے مثلاً اس آپشن پر فٹ ہوتی ہے کہ نہیں, نہیں ہوتی تو کراس لگا دیں گے دوسرے پر نہیں تیسرے پر نہیں اور چوتھا ایک سامنے آتا ہے ہمارے پاس یعنی ایک آپشن بن جائے باقی ساروں پر وہ مثال فٹ نہ ہوتی ہو تو پھر اس کو ہم ٹک کریں گے یہ جو طریقہ یہ جو آخری آپشن ہے یہ کیا صحیح اور درست ہے تو اس سے تعریف معلوم ہو جائے گی اصطلاح پتہ چل جائے گی اصطلاح متعین ہی ایسے کی جاتی ہیں ہر علم کے اندر جو اہل علم اور ماہرین ہیں اصطلاحات متعین کرنے کا پروسیجر یہی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ معلوم کریں گے بالقسمت و اور سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں گے کہ یا علم جمیع الجمیع اہل اللسانی جو عربی بولنے والے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جنہوں نے سنی ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہوئی کہ ان الخروجہ میں مکہ تا طلا مدینہ مکہ سے مدینہ جانا یا مدینہ سے خیبر جانا یہ سفر ہے کہ حضور نے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر کی ہے لا محالہ ہر حال میں آپ نے سفر قسر کیا ہے اور وقت زہرہ منفر صحابہ تکہ لامہ اسی طرح صحابہ کے افعال اور ان کے کلام سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مکہ سے جدہ جانا یا مکہ سے طائف جانا یا علا عصفان عصفان ایک بستی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان وہاں جانا وہ شاعر ما یقون المقصدی علا عربات بردن سفر صحابہ کے اعمال اور کلام سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو فاصلہ چار برد کا ہے چار برد کا ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قصر کی ہے ایک برد بارہ میل کا ہے اور چار برد ہیں تو یہ اڑتالیس میل بنتا ہے تو یہ جو اڑتالیس میل کی مقدار متعین کی یہ صحابہ کے طرز فکر و عمل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو سامنے رکھ کر طے کیں کہ یہ اڑتالیس میل کے اندر اندر جی یہ چار برد اس زمانے کا جو پیمائش زمین کے فاصلے کا پیمانہ تھا فرسخ تھا اور برد تھا تو چار برد تھے اور ہر برد کے اندر تین فرسخ ہوتے تھے اور ہر فرسخ جو ہے وہ تین میل کا ہوتا تھا تو تین پرانے جو میل ہیں وہ تین میل کا ایک فرسخ اور تین فرسخ کا ایک برد اور چار برد جو ہے اڑتالیس میل بنتے ہیں تو یہ اڑتالیس میل کا فاصلہ متعین کر لیا ہم نے یہ بات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے صحابہ کے عمل سے ان کی گفتگو سے ان کے کلام سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ سفر وہ کہلائے گا کہ جو اڑتالیس میل ہو یا چار برد ہو و وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ان الخروج یا من الوطن اعلیٰ اقسامن وطن سے باہر جانا نکل جانا اس کی جب ہم نے ممکنہ آپشن تیار کیے تو اس کی چند قسمیں ہیں جی کہ مثلاً ترددن ار المزار الابسطین ایک آدمی کا کوئی ہاں جی مدینہ مثلا کسی شہر کے قریب میں کوئی اس کے باغات ہیں کوئی اس کی کھیتی ہے تو ایک آدمی روزانہ کھیتی میں اپنے کام کاج کے لیے جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی شہر کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے اسی میں اس کے باغات اور کھیت ہوں گے نا یہ تو نہیں کسی دوسرے شہر میں جا کر کام کرے جا اس شہر میں بھی, بھی جائے گا تو زرعی علاقہ جو شہر سے باہر ہوتا ہے تو ایک گھر سے نکلنا سفر کا لفظی معنی تو خروج من الوطن ہے تو اپنے یعنی سفر کا لفظی معنی ہے ظاہر ہونا ہاں جی اسی لیے صورت جب طلوع ہوتا ہے تو اس کو بھی اس فرار کی حالت کہا جاتا ہے یعنی آدمی کی تمام چیزیں لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں جب گھر کے اندر ہوتا ہے تو وہ ظاہر نہیں ہوتا ہاں جی چھپا ہوا ہے ظاہر چار دیواری ہے چاروں طرف یا شہر کے اندر بھی ہے تو شہروں میں بھی چار دیواری دیواریں ہیں تو آدمی ظاہر نہیں ہوتا لیکن جب بھی آپ شہر سے باہر نکلیں گے تو دور سے ایک آدمی نظر آ رہا ہے کہ وہ فلانا آدمی چل رہا جا رہا ہے تو لفظی معنی تو اس کا سفر ظاہر ہونا ہے تو ظاہر ہونا یا خروج من الوطن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کاشتکاری کی جگہ پر کھیت ویت کے اندر کسی باغ باغ کے اندر جائے ایک گھر سے باہر نکلنا یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اس کو بس پاؤں میں جسے کہتے ہیں کہ جی سفر پڑ گیا تو وہ نکل رہا ہے سارا دن جوتے چٹ کھاتا پھر رہا ہے پاگلوں کی طرح شہر کے اندر اور باہر ادھر ادھر, ادھر تو بس اس کا کام یہ ہے اس کی جا بھی یہ ہے کہ سارا دن اس نے دھکے کھانے ہیں ادھر, ادھر ادھر تو ہی مان پریشان ہے ادھر ادھر پھر رہا ہے تعینی مقصد بغیر کسی مقصد تو آپ دیکھیں کہ چائے اڑتالیس میل سے کیا بجائے ہاں جی سارا دن میں اس نے سو کلومیٹر بھی گنا کر لیا ہوں تو اس کو مسافر تو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ویسے ہی پھر رہا ہے اور ایک تیسری قسم مثلا سفر ہے شاہ صاحب پیچھے جب یہ بحث کی تھی پیچھے بھی ایک جگہ یہ شاہ صاحب نے بحث کی ہے جو پرانے سننے والے ہیں ان کو یاد ہوگا وہاں شاہ آپشن ایک اور بھی شاہ صاحب نے متعین کیا تھا ایک آدمی سیر و تفریح کے لیے ہاں جی سفر کرتا ہے باہر نکلا ادھر ادھر سیر سپاٹے کر کے آ گیا تو واک کر رہا ہے مثلا کئی میل کی کر لی اس نے تو اس کو بھی باہر خروج من الوطن تو ہے نا گھر سے باہر نکلا ہے شہر سے باہر نکلا ہے سیر کے لیے اور ایک وہ ہے جس کو سفر کہیں گے تو ویاد عمونہ جب انہیں یہ بات معلوم ہے کہ ان اسم احادی حاضی لا یوت لقو الآخر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک گھر سے باہر نکلنا اس پر دوسرے کا اطلاق نہیں ہوتا ایک کاشتکار کا نکل کر حل چلانے کے لیے جانا اب وہ اگر اپنے فصل میں ہل چلا رہا ہے تو کتنے چکر کاٹتا ہے وہ اس کے کلومیٹر شمار کیے جائیں تو پتہ نہیں ہزاروں اس کے قدم جی رکھے جاتے ہیں ایک آدمی سیر کے لیے ہے تو آج کل تو وہ آ گیا آپ کے پاس بٹن شرم جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھی کتنے قدم رکھے اس نے تو ذرا یہ کیا ہے پیمائش آپ نے کر لی لیکن ہر ایک کا دوسرے پر اطلاق سیر کرنے والے کو کوئی مسافر کہتا ہے نہیں جو ویسے ہی پھر رہا ہے شہر کے اندر تو اس کو کوئی مسافر کہتا ہے نہیں اور ایک واقعتاً سفر جس کو سفر لوگ سمجھتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں سبیر سبیرالاجتحادی ہی اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ استقراء کیا جائے استقراء کہتے ہیں کہ اس چیز سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تمام امور کو اکٹھا کر کے جتنی مثالیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اللہ یوتلک و علیحلسم جس پر مثلاََ لفظ سفر جو ہے اس کے اسم کا اطلاق ہوتا ہے عرفن بھی اور شرن بھی اور وہ یسبر او صاف اللہ بہا یو فارک پسیمہ پھر اس کے بعد ہاں جی جائزہ لیا جائے تجزیہ کیا جائے کہ ان میں سے کون کون سا ہے کہ یہ جو اسم ہے سفر کا اس کے اوپر یہ آپشن اس کا اطلاق ہوتا ہے مثلاً سیر پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے جانچا جائے تو ظاہر ہے کہ سیر پر سفر کا اطلاق نہیں ہوتا آپ نے اس پر کراس لگا دیا کاشتکاری پر ہاں جی نہیں ہوتا تو آپ نے وہاں بھی کیا ہے اس کو کہتے ہیں صبر عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے صبر اس لیے یہاں لفظ یہ سین والا صبر ہے کہ بھائی ہاں جی ایک سعود کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک سین کے ساتھ ہوتا ہے الاوصاف وہ اوصاف جو اس اسم کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں تو پھر جو زیادہ عمومی ہوگا جس کے اندر وہ سفر کے لفظ کا اطلاق مثالیں ساری کی ساری فٹ ہو جائیں اس کو آپ اختیار کریں گے کہ اس میں اس کی جن سے قریب بھی آ جائے اور وہ اخصص صحافی موضاع الفصل اور اس کے جو خصوصیات یا امتیازی امور ہیں جن میں ہاں جی باقی سارے آپشن آپ نے کاٹ دیے اور ایک ہی آپشن بچ گیا اسی کو فصل کہتے ہیں تو وہ فصل جو ہے جدا کرنے والی یا امتیازی خصوصیت والی اس کو آپ نے ساتھ شامل کر دیا تو فعالمنا اس طریقے کار سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گیا کہ ان انتقال من الوطنی جزء نفسی کہ وطن سے باہر منتقل ہونا یہ ایک کلی مفہوم رکھتا ہے یہ ایک کلی بات ہے کل بات ہے من منقانہ ساوین فی محل اقامت ہی لا يقال الحم مسافر جو آدمی اپنے محلے میں ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے اس کو مسافر نہیں کہتے اسی طریقے سے وہ انَََََََََََََ انتقال موض جز نفسى ایسے ہی ایک مقام سے دوسرى جگہ منتقل ہونا یہ بھی ایک مفہوم کلی رکھتا ہے اور یہ نہ ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا بنیادی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو پھر اس کو ہیمان کہتے ہیں کہ ایک آدمی بغیر کسی مقصد کے گھومتا پھر رہا ہے سفر تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے ہے تو چاہے وہ سو کلومیٹر بھی کر لے تو کیا ہوگا کچھ نہیں کہاں ہیمان لا سفر اس کو سفر نہیں کہتے اسی لیے مجنون اور پاگل دن بھر میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر سفر کر لیتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی مقلف نہیں ہیں وہ عقون انعقون ازاد <الْمَوزَع> اب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ مقام ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سے انسان جا کر اس دن رات میں واپس نہ لوٹ سکے کیونکہ کھیتی پر گیا ہے تو صبح جائے گا تو شام واپس آ جائے گا سفر پر یعنی سیر پر گیا ہے تو سیر کرنے والا دو چار گھنٹے میں واپس لوٹ کر پھر اپنے آ جائے گا یا شہر کے اندر ہی کہیں کام کاج کے لیے گیا ہے تو لوٹ کر شام کو واپس آ جائے گا یا اتنے فاصلے پر گیا ہے پندرہ بیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پر کہ صبح گیا کام کر کے شام کو واپس آ گیا تو ایسے مقام پر جائے کہ لا یمکن لہ الرجوع الرجو اس کے لیے ممکن نہ ہو لوٹ کر واپس اپنے اصل اقامت کی طرف آنا اس ایک دن میں اور ایک رات میں یعنی کوئی چوبیس گھنٹے کے مدت میں وہ واپس لوٹ کر نہ آ سکتا ہو اور اس میں بھی چونکہ ابائل لیلہ کا ہے رات کا بھی جو ابتدائی حصہ ہے کیونکہ جب زیادہ گہری رات ہو جاتی ہے تو اس وقت تو آنا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے تو جو لو آدمی دن میں جا کر رات کو واپس ابتدائی طور پر نہیں آ سکتا اس پر ہم مسافر کرا قرار دیں گے اور یہ عمل بھی ایک جزو نفسوں نے ایک مفہوم کُل لی ہے اس کی بھی پھر مزید ہمیں کلاسفیکیشن کرنی ہے وہ اللہ کانا ورنہ تو مثلاً یہ ہوگا کہ ایک آدمی کا سیر و سیاحت کے لیے اپنے باغات میں یا اپنے کاشت والی جگہ پر جانا وہ بھی سفر ہو جائے اور وہ روزانہ اپنے کھیت میں جائے اور جا تو یہ بات درست نہیں ہوگی اب اس کے لیے لازمی طور پر یہ طے کیا گیا کہ یقون مسیرت یومن تامن ایک مکمل دن جو ہے اس کی مسافت ضرور ہونی چاہیے اور اسی کو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصیرت اربہ بردن متکن کہ یہ 48 میل ایسے ہیں کہ ایک آدمی ایک دن میں جا کر واپس نہیں آ سکتا چوبیس گھنٹے میں اور اس کے جانے کے لیے بھی عرف کا اعتبار ہوگا تو اس زمانے کا جو بنیادی عرف تھا وہ یہ کہ چوبیس گھنٹے میں جو کام کے اوقات ہیں وہ آٹھ گھنٹے ہیں جیسے پیچھے بھی شاہ صاحب نے اس پر گفتگو کی تھی کام کے اوقات صرف آٹھ گھنٹے ہیں فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر اور زہر تک یہ چوبیس گھنٹے میں سے کام کے اوقات ہیں باقی تو آرام کرنے کے ہیں نمازیں پڑھنے کے ہیں کھانے پینے کے ہیں سستانے کے ہیں تو ایک آدمی اگر آٹھ گھنٹے مسلسل چلے پیدل درمیانی رفتار سے یہ نہ ہو کہ لگوٹا کس کے اور تیل لگا کر پیدل دوڑے تو لوگ اس سے بھی زیادہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں تو مناسب رفتار میں نہ بالکل ایسا اور نہ ہی تیز رفتاری کے ساتھ جی مناسب رفتار کے ساتھ اعتدال کے ساتھ چلے تو اڑتالیس میل میں ایک دن میں جا کر واپس نہیں آ سکتا جی اڑتالیس میل کے فاصلے میں اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں یہ سالم انہوں نے اپنے والد اور حضرت عمر فاروق سے یہ بات روایت کی ہے کہ وہ چار برد ہے یعنی اڑتالیس میل کا فاصلہ ہے اور یہ یقینی فاصلہ ہے اس سے کم میں کم و بیش ہو سکتا ہے اس لیے بعض لوگوں کی روایات میں پینتیس میل بھی ہے لیکن وہ یعنی کہ یقینی نہیں ہے یقینی جو حتمی اور قطعی ہے جس پر تقریباً صحابہ کا اجماع ہے کہ وہ اڑتالیس میل بنتا ہے قوما دو اور اڑتالیس میل سے کم جو ہے وہ مشکوک ہے شک اور شبہ ہے کہ سفر ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس طریقے سے سفر کی اصطلاح کا تعین قائم کیا گیا اور جہاں بھی یہ سفر کا اطلاق ہوگا تو یقون بالخروج من سور البلد جب آپ اڑتالیس میل کے فاصلے کی نیت کر کے گھر سے نکل گئے بالخروج من سور البلد سور کہتے ہیں فصیل کو شہر کی فصیل پرانے زمانے میں فصیلیں بناتے تھے یا شہر کا جو آخری گیٹ سمجھ لیں کہ آپ اس سے جب باہر نکل گئے اوہلت القریا یا آپ نے محلے کی جو بستی یا آبادی ہے اس آبادی سے باہر نکل گئے اویوتھی ہا یا جو شہر کے بنے ہوئے اگر فصیل نہیں ہے تو مثلا جو آخری مکان ہے ان گھروں سے آپ باہر میدان کی طرف چلے گئے اور آپ کا ارادہ چا چار برد سفر کرنے کا ہے تو انسان پر جو مقیم ہونے کا لفظ ہے وہ ختم ہو گیا اب وہ مسافر ڈکلیئر ہو گیا انمع یقون و بینیت الاقامتی مدتًً صالحطً یعد و بحافی بلطن اوقریتاً ہاں یہ بھی ہے نیت کے وقت کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں جس شہر میں جا رہا ہوں وہاں میں پندرہ دن سے کم ٹھہروں گا ایک مقررہ مدت جو ہے اس کو اپنے ذہن میں لانی ہے کیونکہ جب آدمی کسی جگہ پر پندرہ دن سے زیادہ ٹھہر جاتا ہے تو وہ گویا کہ مقیم کی طرح ہو گیا اس کو آرام اور سکون اور اطمینان وہاں مل گیا تو یہ دو چیزیں اگر پائی گئیں تو وہ مسافر ہے اب یہ مسافر جو ہے شہر سے باہر نکلنے کے بعد بھی قصر شروع کر سکتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی مدینہ سے باہر نکلے مکہ جانا ہے تو جو سات ان کے دو چار خدام تھے تو انہوں نے ان سے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ چلو تکبیر پڑھو نماز پڑھتے, نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھی تو قصر پڑھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ مدینے کے جو شہر کی جو آبادی ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم شہر کی آبادی سے باہر نکل آئے تو یہ میں تمہیں سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آبادی سے باہر نکل کر نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں بھی قصر کی جا سکتی ہے تو پہلا جو ہاں جی عزروں میں سے ہے سفر ہے اور سفر کا جو پہلا اثر یا پہلی رخصت ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز چار والی نوکا نماز جو ہے وہ دو والی نماز ہو جاتی ہے دوسرا سفر کی حالت کے اندر ایک اور رخصت دی گئی ہے اور وہ رخصت یہ ہے منہا الجم بین ظہری والا عصر و کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے سفر کی حالت میں انسان سفر میں ہے اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے اس کی بنیاد جو اثر ہے وہ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر کے آئے ہیں جہاں اوقات کی مقدار کی بحث کی تھی پیچھے ہاں جی اصل کتاب میں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں اشارہ کر کے آئے ہیں کہ اصل نماز کے اوقات تو تین ہی ہیں فجر ظہر اور مغرب جی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تین اوقات ہیں اثر جو ہے وہ ظہر میں سے نکلی ہے اس لیے ظہر کا نچوڑ ہے اثر کہتے ہیں نچوڑی ہوئی چیز تو یہ ظہر کا نچوڑ ہے کیا نام ہے عصر کا وقت اسی طریقے سے ولعشاع مین المغربی اور یہ عشاء جو ہے یہ مغرب میں سے ہے کہ مغرب ابھی عشاء اسے اس لیے مغرب کو عشاء اولہ کہا جاتا ہے اور اس کو دوسری کو عشاء اخرا کہا جاتا ہے کہ دیر والی عشاء تو یہ عشاء مغرب سے اب اصل میں تو اوقات تین ہی تھے تو لے اللہ المدۃ الطویلہ فاصلت البین ذکرئن یہ زہر کے بعد اثر اس لیے ہوئی کہ تاکہ مغرب اور زہر کے درمیان یعنی زوال ہوتے ہی اور مغرب کے درمیان چونکہ ذکر میں بڑا فاصلہ تھا تو اس فاصلے کو پاٹنے کے لیے درمیان میں عصر کی نماز رکھ دی اسی طریقے سے مغرب اور عشاء اگر سونے سے پہلے پڑھی جائے تو خاصا فاصلہ تھا اس لیے اس کے ساتھ ہی کیا ہے ایک عشاء رکھ دی گئی بلکہ فجر تک بڑا فاصلہ ہے فجر تک مغرب اور فجر میں اس لیے درمیان میں کیا ہے عشاء رکھ دی گئی لہ اللہ کن نعمالا صِفَتِ الْغَفْلَةِ اور یہ بھی ہے کہ عشاء سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے کہ عشاء پڑھ کر آدمی سو جائے اس لیے عشاء کے بعد گپ شپ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی اسمار یعنی قصے کہانیاں سننا سنانا یہ ممنوع قرار دیا گیا کہ نماز پڑھتے ہی سو جائیں تو غفلت کے طور پر نہ سوئے بلکہ نماز پڑھ کے سوئے تو شرع عالم تو شریعت نے رخصت دے دی کہ سفر کی حالت کے اندر کہ والتاخیر تقدیم و تاخیر تقدیم و تاخیر کی جا سکتی ہے یعنی مقدم بھی پڑھی جا سکتی ہے اور مؤخر بھی پڑھی جا سکتی ہے باقی امہ کے نزدیک امام شافی وغیرہ امام احمد کے ہاں اثر جو ہے وہ زوال کے ساتھ بھی پڑی جا سکتی ہے اسی طریقے سے عشاء مغرب کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ نہیں پڑھی جا سکتی یہ بات مسئلہ یاد رکھ لیں جو تقدیم و تاخیر ہے اس کے بارے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت جو ہے وہ نماز کے فریضے کا سبب ہے تو ابھی علت آئی نہیں تو مسبب کیسے جی علت آئی نہیں تو معلول کیسے ابھی وقت آیا نہیں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تو جو ڈیوٹی شروع نہیں ہوئی اس کو قبل از وقت کیسے ڈیوٹی اثر انجام دے رہا اس لیے امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر جمع کرنا ہو ظہر اور عصر کو تو جمع سوری ہو سکتی ہے جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر آخری وقت میں پڑھی جائے اور ہی عصر کا وقت ہو جائے اور ہی ساتھ ہی اثر اثر اول وقت میں پڑھ لی جائے ایسے ہی مغرب آخری وقت میں پڑھی جائے اور عشاء جو ہے اول وقت میں پڑھ لی جائے جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضدرفہ کی رات میں مغرب آخری وقت میں پڑھی عشاء کے قریب جا کر حاجی پڑھتے ہیں اور اب اسی طریقے سے عشاء اول وقت میں پڑھی گئی اسی طریقے سے یہ ظہر کی نماز کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر تو امام کے ساتھ عرفہ کا میدان ہے تو وہاں تو چونکہ حضور کی نس آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے فوراً بعد ہی زہر پڑی اور ساتھ ہی اثر پڑ لی تو اگر آدمی وہاں امام حج جو ہے سرکاری امام حج ہے جس کو حکومت وقت نے مقرر کیا ہے اگر اس کے ساتھ مسجد نمرا میں نسا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو امام ابو نفا فرماتے ہیں کہ چونکہ نس آ چکی ہے حضور کا حکم ہے اس لیے وہاں ہاں جی امام کے ساتھ ہی زہر پڑی ہے اس نے تو ساتھ ہی کیا ہے لیکن وہاں بھی شرط یہی ہے امام صاحب کے نزدیک کہ امام مسافر ہونا چاہیے آج کل جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ حرم کا امام اٹھا کر لے آتے ہیں وہ مسافر نہیں ہوتا مکہ سے عرفات کوئی 22-23 کلومیٹر ہے تو 22-23 کلومیٹر میں سفر پورا نہیں ہوتا تو اگر امام کعبہ جو مکہ میں مقیم ہے وہ اگر آیا ہے اور وہ دو رکعت پڑھا رہا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہاں جی کیونکہ اسے چار پڑھنی ہے ہر حال میں جی اگر ایک آدمی مقیم ہے تو امام شافی وغیرہ وغیرہ کے ہاں تو یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ مناسب حج میں سے ہے کہ اس دن فرض ہی دو رکعت ہیں لیکن چونکہ حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب وہ مکہ میں مقیم تھے تو حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں عرفات کے اندر جو نماز پڑھائی وہ چار رکعت پڑھائی کیونکہ مکہ میں وہ وقت مقیم تھے انہوں نے مکہ میں خاتون سے شادی کی تھی انہوں نے اپنا گھر وہاں بسا لیا تھا اس لیے اقامت کی نیت تھی تو اس لیے انہوں نے آخری جو حضرت عثمان کی خلافت کے سال ہیں انہوں نے اس میں چار رکعتیں ہی پڑھی اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہاں اگر تو امام مسافر ہے تو پھر اس کے ساتھ اور مقتدی بھی مسافر ہے تو اسے اس کے ساتھ کیا ہے سفر والی دو رکعت زہر کے ساتھ ہی اثر پڑ سکتا ہے اور اگر امام مسافر نہیں ہے مقیم ہونے کے باوجود دو رکعت پڑھاتا ہے تو اس کی تو نماز ہی مکمل نہیں ہوئی جب نماز مکمل نہیں ہوئی تو ایک مقتدی جس پر جو مقیم ہے مثلا پندرہ دن پہلے سے مکہ کے اندر مقیم ہے تو تو مقیم ہے اب مقیم کو کیا ہے یہاں پر نماز پوری پڑھنی ہے عرفات کے اندر جی چار رکاتیں پڑھنی ہیں مقیم بھی ہے اور اسے امام وہاں دو پڑھا رہا ہے اس کی نماز تو اس کے پیچھے نہیں ہوگی اس لیے ایسی صورت میں اس کو اپنی جماعت الگ کرانی چاہیے عرفات کے میدان میں دعاؤں کا مرحلہ ہے اب وہاں اس وقت اگر فریضہ ہی نہیں ادا ہوا تو پھر دعائیں کس بات کی قبول ہوں گی اس لیے وہ اپنی نماز وہاں پر اسی طریقے سے سر انجام دے اور اگر ہاں جی زہر کے ساتھ زہر کے وقت میں زہر پڑے عصر کے وقت میں اثر پڑے البتہ مغرب میں تو چونکہ مغرب غروب کے فوراً بعد پیدل چلنا ہے مزدلفہ کے لیے اور مزدلفہ ہاں جی وہاں پہنچتے پہنچتے عشاء ضرور ہو ہی جاتی ہے تو اب چونکہ نماز پہلے فرض ہو چکی ہے مغرب میں وقت پہلے گزر چکا ہے اس لیے پہلے مغرب پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہے عشاء پڑھیں گے تو یہاں شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو جم تقدیم و تاخیر کی جا سکتی ہے ایسے عام حالات کے اگر سفر ہیں تو یہی معمول ابن عمر کا ہے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفروں میں معمول رہا ہے یعنی بخاری کی روایات موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہیں تیزی سے پہنچنا ہوتا تھا تو جدہ بھی سیر بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اونٹنی دوڑاتے تھے جی آزمۂ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضور نے دوڑائی اور سب سے کہا کہ دیکھو میں تو تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ جا رہا ہوں کسی نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو جی تو چند آدمی حضور کی اونٹنی کے ساتھ دوڑ سکے حضور اپنی سواری خوب دوڑاتے تھے خود بھی جب پیدل چلتے تھے تو تیز چلتے تھے کبھی رزاکت کے ساتھ پاؤں رکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلتے تھے جیسا کہ پیچھے تیزی کے ساتھ کہ لوگوں کو آپ کے ساتھ شریک ہونا مشکل ہو جاتا تھا اور جب سواری پر ہوتے تھے تو سواری بھی خوب تیز چلاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے سے آ رہے تھے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ کی سواری اونٹنی تھی وہ بیچاری بڑی مریل سی کمزور سی تھی اونٹنی تو حضور نے کہا تیری اونٹنی کو کیا ہوا اور ایک چابک اسے رسید کیا حضور نے اپنے ہاتھ سے تو جیسے ہی حضور نے چابک رسید کیا تو وہ اٹھنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اونٹنی جابر کی پھر رہ گئی اور حضور مدینہ پہلے ایک دن پہلا پہنچ گئے اور دوسرے دن جابر کہتے میں صبح کو پہنچا تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری اونٹنی تو میں نے تیز کر دی تھی پھر تو کیا اب پہنچا الان ہاں جی اس وقت پہنچا تو حضور اب صبح صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری بڑی تیزی کے ساتھ تو جب تیزی کے ساتھ سفر کرتے تھے تو مغرب کا مثلاً وقت آیا تو مغرب کو آخری وقت میں فوراً نیچے اتر کر دو رکعت پڑی اور ساتھ ہی دو پڑی اور سواری پر پھر بیٹھے اور سواری دوڑنے لگی یہی حال ظہر اور عصر میں فرماتے تھے لاکن ولم یو واضب علیہ ہی اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیشہ حضور نے ایسا نہیں کیا کہ زہر اور عصر جمع کر دی ہوں اور ہمیشہ سفر کے اندر مغرب اور عشاء جمع کرتی ہوں اگر کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا اور آپ کو تیزی سے سفر کرنا ہوتا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمع جو ہے نظوری کرتے تھے عشاء ظہر اور عصر میں اور مغرب اور عشاء میں تو آزار میں سے پہلا عذر سفر تھا تو سفر کا ایک رخصت تو نماز میں ہے دوسری رخصت نماز ظہر اور اصر اور مغرب اور عشاء میں تقدیم ہے تقدیم و تاخیر ہے نمبر تیسرا کہ سفر کی حالت کے اندر سنتیں اور نفلیں ترک کر دینا جی جب فریضے کے اندر کمی ہو گئی تو سنتوں اور نفلوں کے اندر بھی کیا ہے ترک کرنے کا معمول آپ نے رخصت جاری کی چنانچہ فقان رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ رضی اللہ عنہم لا یوسب الا سنت الفجر بلبر سفر کی حالت میں صرف فجر کی جو دو سنتیں نماز سے پہلے والی وہ پڑھتے تھے اور وہ بھی اتنی خفیف تعین اتنی ہلکی دو رکعتیں پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنجی فجر کی دو سنتیں پڑھتے تھے تو مجھے بعض اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں حضور نے صورت فاتحہ بھی پوری پڑھی یا کہ نہیں پڑھی اتنی تیزی سے صورت فاتحہ اور قلولہ پڑھ کر رکعت کر لیتے تھے تو رکعت ہی نہیں تو اس طریقے سے حضور نے کم از کم فجر کی دو سنتیں ہر حال میں سفر میں پڑھی ہیں اور بطر حضور نے ضرور تین ویتر ضرور پڑھے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور نماز سفر کے اندر خاص طور پر جب سواری پر سوار اور سفر ہوں تو آپ نے کبھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی یہ سنتوں کا ترق کرنا جائز ہے ہاں اگر اطمینان کی حالت ہو آدمی وہاں پہنچ گیا مسافر ہے دو چار دن رہنا ہے تو اب چونکہ سفر کی حالت نہیں ہے تو وہاں اگر اس کا جی چائے ذوق شوق ہو تو نفل پڑ سکتا ہے چوتھی بات جو اس میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ کہ سواری پر نماز نفل کی نیت باندھ کر ہاں جی سواری جدھر مرضی جا رہی ہو جی حیث و توجہت بھی ہی یوں ایمان سواری کا رخ چاہے قبلہ ہو یا غیر قبلہ ہو ہاں جی جدھر بھی رخ ہو تو جدھر بھی چہرہ کرو تو ادھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ادھر ہی خانہ کعبہ ہے تو فول وجہ کا شطر المسجد الحرام یہ اس وقت ہے جب زمین سے اتر کر نماز پڑھنی ہے تو اس پر چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول دوسرے لوگوں کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ سفر میں اونٹ پر بیٹھ کر نیت باندھ لی اور اشارے سے یعنی رکوع اور سجدے دونوں اشارے سے ہیں تو سواری جدھر مرضی جا رہی ہے ظاہر سواری کی لگام تو پکڑی ہوئی ہے لیکن جدھر بھی رخ ہے اس کا تو نماز پڑھتے رہتے تھے نفل کی یوں ایمان و ظالق فن نوافل یہ سن نوافل میں بھی ہے اور وہ سنت الفجری بلوطری للفرائض فرائض میں ایسا کام نہیں ہو سکتا امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو وطر میں بھی نہیں ہو سکتا وطر بھی واجبات میں سے ہیں وہ بھی زمین پر اتر کر ہوں گے یہاں امام شافی کا قول شاہ صاحب نے نقل کیا ہے چونکہ وطر ان کے ہاں سنت موقعہ ہے اس لیے وطر جو ہے وہ اس پہ اونٹ پر بیٹھ کر سواری پر بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں البتہ فرائض کسی بھی صورت میں سواری پر نہیں پڑھے جا سکتے آج کل سب سے بڑی خرابی ہے بس میں بیٹھے ہوں گے اور وہیں ہمیں زور پڑ دا پہ کیسے پڑھ رہے ہو تم تمہارے گھر کی شریعت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھے فرائض تو نیچے اتر کر یا اگر سواری میں پڑھنا ہے تو سواری قبلہ رخ ہو مثلاً ٹرین ہے جہاز ہے اور دوسرا یہ کہ کھڑے ہو کر ہو یہ لازمی اور ضروری ہے اس کے لیے یہ جو سواریوں پر بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایسی نماز وماز نہیں ہوتی نفل پڑھے جا سکتے ہیں فرض تو نیچے اتر کر ادا کرنا ہے اور اگر نئی وقت ہے آپ کے پاس تو قضا پڑھو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے نہیں آپ کو موقع مل رہا جب بس والے نے بس نہیں روکی آپ کا جہاز نہیں روکا تو قضاء کی جا سکتی ہے لیکن گلے سے اتارنا یہ درست نہیں ہے کہ جی وہیں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیت مان کر نماز کہتے ہیں جی فرض ادا کر لیے تو یہ پہلا عذر ہے سفر کا اور اس پہلے عذر کے اندر چار رخصتیں دی گئی ہیں جی نوافل سواری پر بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں سنتیں جو ہیں وہ چھوڑی جا سکتی ہیں اسی طریقے سے کیا ہے اگر سفر کا اطلاق ہو گیا ہے تو سفر میں زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء میں جمع کیا جا سکتا ہے اور چوتھی چیز قصر ہے یہ تو عذر نمبر ایک ہو گیا شاہ صاحب چونکہ پورا نظام اور قانونی ڈھانچہ پورا بیان کر رہے ہیں تو عذروں میں سے دوسرا عذر جو ہے الخوف خوف حالت جنگ ہے حالت فتنہ ہے بد امنی کا معاملہ ہے تو یہ بھی ایک عذر ہے ایک عذر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاۃ الخوف کئی طریقے سے پڑھائی اور اس صلاۃ الخوف کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو تب تو صلاح الخوف ہے کہ وہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی امام کے پیچھے ہم نے کوئی رہنما ہے کوئی ان کا سپہ سالار ہے اس کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بات ہے ورنہ تو الگ الگ جماعتیں کرائیں اور اپنی اپنی نمازیں پڑھیں جتنے بھی فوجی ہیں اور جنگجو ہیں تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے رخصت دی ہے کہ خوف کی حالت میں علیحدہ علیحدہ اس طریقے سے بھی ایک امام کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے تو اس کے جو طریقے یہاں پر شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں کوئی تقریباً چار طریقے جو احادیث میں مروی ہیں تو جو کہ شاہ صاحب تمام احادیث کو جمع کرتے ہیں تو چار طریقے نماز خوف پڑھنے کے ہیں وہی وہ بیان کر دیے یہاں شاہ صاحب نے نمبر ایک کہ قوم کی دو صفحے بنائی جائیں فصل اللہ امام انہیں نماز پڑھائے فلمہ ساجادہ یعنی قیام میں تو وہ امام کے پیچھے ہوں گے جب رقو میں بھی ساتھ ہوں گے جب امام سجدے میں جائے تو جو پہلی صف ہے وہ سجدے میں چلی جائے جی سجادہ ماہو صفن سجدہ تئی اور جو دوسری صف والے لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں کیونکہ ہتھیار بند ہے ہتھیار پہنے میں ہونا ہے دشمن کو یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ ان کے لوگ کھڑے ہیں یہ نہ ہو کہ سارے ہی سجدے میں چلے جائیں اور دشمن اس معاملے میں حملہ آور ہو جائے تو وہ جو دش... پچھلی صف والے ہیں وہ نگرانی کریں ہارا سا صفن فلم پامو تو جو پہلے والے جنہوں نے سجدہ کیا ہے وہ کھڑے ہوں تو جنہوں نے جو کھڑے ہوئے تھے پہلے نگرانی کر رہے تو وہ جائیں سجدے میں اور وہ لاہق او اور وہ اس امام کے ساتھ مل جائیں وہ سجدہ ماحو فسانیتی اور دوسرے اس میں سجدے میں ہاں جی جب سجدہ ایک رکعت مکمل ہو گئی امام کھڑا ہو گیا امام نے دوسری رکعت پڑھائی سب نے کرات سن لی اس کے جب سجدے میں جانے لگے تو جو پیچھے سب والے ہیں وہ پہلے سجدے میں جائیں گے اور جو پہلی اگلی سب والے ہیں وہ کیا کھڑے ہو کر نگرانی کریں گے حفاظتی نظام قائم کریں گے اور پھر جب وہ سجدے سے اٹھ جائیں تو پھر پہلے والے سجدے میں جائیں گے پھر آخری جو اطایات ہے اس میں تب تمام لوگ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے فلما جالا صاحب ساجادہ من ہاراسا اس کے بعد دونوں صفحیں تشہد پڑھیں گی اور سلام پھیر لیں گی بل حالت الطی تخت ذی حاضر نو یقون الادوف جہت القبلہ یہ حالت اسی وقت ممکن ہے کہ جب دشمن قبلے کے رخ ہو کیونکہ سب کو قبلے رخ ہونا تو ضروری ہے کہ دشمن جب قبلے کے رخ ہے تو پھر چاہے ایک صف نماز کی حالت کے اندر بھی نگرانی کر سکتی ہے اور اگر قبلہ رخ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس طریقۂ کار کے مطابق صلاحت الخوف نہیں پڑھی جا سکتی اوامن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسلّ مرۃعئین کلّ مرۃَ بے فرق کہ دو مرتبہ نماز پڑھائی امام ایک دفعہ پہلے والوں کو اور ایک دفعہ دوسرے والوں کو ایک جماعت کو ایک دفعہ دوسرے جماعت کو بلحالت اللّی تختی حاضر نو اور یہ حالت اس وقت تقاضا کرتی ہے کہ عدو جو ہے وہ فی غیرہ دوسرا ہو اور وہ یقون توضیع اور رکاتعین عالیہ مشوشن دو رکاتوں کو الگ الگ تقسیم کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہو تشویش کا باعث بن رہا ہو اور تمام لوگ پوری کیفیت نماز کو سمجھنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں تو اس وقت الگ الگ جو ہے جماعتیں کرائی جائیں اور نماز اپنی پڑھ لیں تیسرا ایک اور طریقہ ہے کہ بہن وقفت فرقت فن وجہی وصل بفر قطن اگر قبلہ رخ نہیں ہے قبلہ دوسری طرف ہے تو ایک امام ایک جماعت کو نماز پڑھائے جو امام کے ساتھ پڑھ لے فلمہ قام السانیہ تھی جب وہ پہلی نماز رکعت پڑھنے والے اٹھے تو وہ وہاں سے منحرف ہو کر دشمن کے سامنے چلے جائے اور وہاں سے جو نگرانی کر رہے ہیں وہ آ کر دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائیں وہ عطمت وضحابت و جا الادو دشمن کی طرف چلے جائیں اور جو وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ آئیں اور امام کی اقتداء کریں اور امام ان کو دوسری رکعت پڑھائے پلامات جعلا سعد جب امام تشہد کے لیے بیٹھ جائے تو یہ اٹھ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر یہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں اور پھر یہ وہاں چلے جائیں اور جو پہلی اکوعت پڑھ کر گئے ہیں وہ دوبارہ آئیں اور اپنی دوسری رکعت وہ بھی امام کے پیچھے تو نہیں ہوں گے ظاہر ہے کہ ان کی دوسری رکعت رہ گئی ہے تو لاحق ہیں وہ تو لاحق والے قانون کے مطابق وہ نماز پڑھیں اور سلام پھیر دیں یہ حالت اس وقت تازہ کرتی ہے جب دشمن قبلے کے رخ نہیں ہے اور دونوں رکعتوں میں اس طرح عدل بدل کرنا سپاہیوں کو کسی تشویش میں مبتلا نہیں کرے گا سب لوگوں کو یہ طریقہ معلوم ہے تو ڈسپلن کے ساتھ جانا اور ڈسپلن کے ساتھ رہنا ان کو آتا ہو تو تب تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انََََََََََََََََََ ص بطائفت بطافت منہم فعق ولططا فتّّ کہ جی ایک جماعت جو ہے وہ نماز پڑھے اور دوسری دشمن کے سامنے کھڑی ہو تو راکا بہم امرکن سم ان صرفو پھر وہ چلے جائیں اس کی جگہ پہ دوسرا جماعت آ جائے اور وہ آ کر نماز پڑھے وہ جا الائکا اور یہ جائیں اور پھر فراقہ بہم رکعاً ایک رکعت پڑھیں اور پھر سم ان تم ہاؤلائی ہاؤلائے اکیلے اکیلے اپنی جو رکعت جہاں جہاں بھی جس جگہ پر بھی آنا جانا نہ ہو اپنے اپنی جگہ پر اپنی اپنی رکعت پوری کر لیں بارہ یہ جتنے طریقے صلاح الخوف کے احادیث میں صحابہ سے مروی ہیں وہ سب کے سب یہاں شاہ صاحب نے منتقل کر دیے بات جہاں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تھی تو اس لیے آپ تو رسول تھے تو لوگ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا خلفۂ راشدین کے بعد یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں کہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں بس ہر ایک اپنے اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھ لے دوسرا دوسری جماعت آئے تو وہ اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھ لے تو صحیح طریقۂ کار تو یہی ہے اسی طریقے سے وہ منہا اسی ہاں جی آزار اور خوف میں سے ایک یہ بھی ہے یعنی خوف کی حالت کے اندر کہ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ نماز پڑھے یہ وہ اس وقت ہے جب نماز کا وقت ہو گیا لڑائی ہو رہی ہے جنگ و جدل کا مرحلہ ہے تو اس وقت ہر آدمی کو جہاں ممکن ہو چاہے سواری کی حالت میں چاہے پیدل یا قبلے کی رخ ہو یا غیر قبلے کا رخ ہو جہاں جہاں بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایسے بھی نماز ہو جائے گی بجائے نماز کو قضا کرنے کے ایسے موقع پر کیا ہے اکیلے اکیلے نماز لوگ پڑھ لیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حالت اس وقت ہے کہ جب خوف بڑا شدید ہو اور جنگ جو ہے اپنے عروج پر ہو مار کا جی اپنے عروج پر ہو تو اسی حالت کے اندر بھی اگر نماز ادا کر لی تو ان کی نماز ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے طریقے جو ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ ہے اور یہ سب جائز ہیں انسان ان میں سے جس کو اپنی مسلط کے موافق سمجھتا ہے اور جو اس کو آسان لگتا ہے ان میں سے جو کرنا چاہتا ہے کر لے دو ہوگی ایک سفر اور دوسرا خوف تیسرا جو عذر ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے وہ مرض کا ہے ومین الزار المرض تو مرض کی حالت میں بھی حضور نے رخصتیں دی ہیں اور مرض کی حالت میں جو رخصتیں دی ہیں اس کا زیادہ تر تعلق ہاں جی اسقات سے نہیں ہے ابدال سے ہے یہ شروع میں کہا تھا نا کہ یا تو قانون میں کچھ چیز کام کرنا ثاقت قرار دے دیا جاتا ہے یعنی چھوٹ دے دی جاتی ہے اور یا اس میں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے تو مرض کی حالت کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو سلقہ ایمن کھڑے ہو کر نماز پڑھو فع اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے کسی بیماری یا مرض کی وجہ سے تو فقا تو بیٹھ کر پڑھ لو اور فعلم تستی اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو فعال جم تو پہلو کے بل کروٹ کے بل لیٹ کر یا سیدھا لیٹ کر پڑھ لو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نفل نماز کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ من کا ایمن جس نے نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھی تو یہ افضل ہے اور من منصل قائداً جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہونے والے کے اجر کے مقابلے میں آدھا اجر ملے گا تو کوئی اگر بیماری یا کسی تکلیف یا بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے اقول شاہ بلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں میں کہتا ہوں کہ لمہ کا نام حق سلاد یا یق س نماز کا اصل حق یہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور نماز کی اصل یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پڑھے اور یا بیٹھ کر پڑھے کماں بین بعین وجب القیام و عمدت جب اصل قانون نماز کا نفاذ کیا گیا تو اس میں قیام واجب تھا اب اگر مریض ہو گیا ہے بیمار ہو گیا ہے تو پوری نماز چھوڑنے کے بجائے تو قیام چھوڑ دے بیٹھ کر پڑھ لے اچھا جی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر پوری نماز چھوڑنے کے بجائے لیٹ کر پڑھ لے تو اگر پورا نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تو ادا کرے تو اللہ کی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ انسان کے لیے سہولت پیدا کی جائے گنجائش پیدا کی جائے کہ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھ لے اور وبیہ مابیند درجعئین حضور نے دونوں درجوں کا فرق جو ہے وہ بیان کر دیا ایک اور نماز بھی ہے صلاح الطالب وغیرہ ہی جی کہ انسان کسی حاجت کی طلب کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وقت واردت صلاح الطالب ہاں جی صلاحت الطالب بھی وارد ہوئی ہے کہ ایسی صورت میں کسی حاجت اور طلب کے لیے کسی اونٹ پر یا سواری پر پڑھنا خوف کی حالت کے اندر نماز کو اس کو بخاری نے ایک باب باندھا ہے ہاں جی تو اسی کی بنیاد پر یہاں ہاں جی شاہ صاحب یہ لفظ لے کر آئے ہیں یا بارش میں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہو تو وہاں اعلان کیا حضور نے اللہ صلف ریحال اذان کے بعد مؤذم سے کہہ دیا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو سفر کی حالت میں تھے بارش شدید ہوئی اور بہت کیچڑ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاد سے کہا کہ اذان تو دو لیکن لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے خیموں میں پڑھ لیں کیونکہ میں یہ نہیں مناسب سمجھتا اول میں تو اتنا بڑا خیمہ لگانا ممکن نہیں ہے تو کھلا میدان نہیں ہے اور اگر باہر کہیں لائیں بھی تو کیچڑ اتنا ہے تو کہ وہ کیچڑ سے ہی لتھڑ جائیں گے تو اس لیے اپنے اپنے خیمے کے اندر اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیں یا دو دو تین تین ہیں تو وہاں اپنی نماز پڑھ لیں یا ایسے وہل کیچڑ کو کہتے ہیں کہ بارش تو نہیں ہو رہی بارش ہو چکی ہے پھسلن ہے جس کی وجہ سے پھسل کر انسان گرتے ہیں اس کو بحال کہتے ہیں اس کے لیے حوالے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی طریقے سے لمبے یترخص احد من الصحاباتی تھی فص والحدود صحابہ میں سے کسی نے بھی جو نماز کے جو ضابطے اور حدود ہیں ہاں جی اس میں کوئی کمی نہیں کی رخصت نہیں کی ہاں بہت ہی شدید ضرورت کہیں ہوئی تو اس ضرورت کے موقع پر اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو وہاں کچھ رخصتیں دی گئی ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ ان رخصتوں کے نتیجے میں شائبت الانکار انکار کا شبہ پیدا ہو کہ گویا کہ ایک آدمی محسی اور قائلی کی وجہ سے ہاں جی کسی چیز کو چھوڑ رہا, رہا ہے یا و تحاون ہاں سستی اور کاہلی کو کہتے ہیں یا انکار سے نقطۂ نظر سے کر رہا ہے اس لیے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضا امر تم بھی امر بھی امر میں جب تمہیں کسی کام کرنے کا حکم دوں تو فطا من مست تم جتنی ہر ممکن تمہارے اندر طاقت ہو تو میرے حکم کی پیروی کرو شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جامعہ ہے یہ قانون واضح طور پر بڑا جامع مانے ہے کہ جتنی انسان میں طاقت اور قدرت ہو تو ممکن حد تک جو حدود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے متعین کر دی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور اگر استطاعت میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر حقیقی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کی بات کو جانتا ہے کہ واقعہ اس میں استطاعت نہیں تھی اور اس نے کیا اور ایک آدمی ہڑ حرمی کی وجہ سے اس میں سے کیا ہے اپنے کوئی بہانے نکالتا ہے تو وہ اس کا بھی کیا ہے ظاہر مواخذہ ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تم نے ویسے ہی اس میں سے کیا ہے اپنے مقصد کی چیزیں نکالنی ہیں وہ عالم یہاں یہ بات مکمل ہو گیا معذور سے متعلق عضر سے متعلق جو بنیادی ممکنہ پہلو تھے وہ شاہ صاحب نے بیان کر دیے وہ آخر الدعوانہ الحمدللہ رب حرض العالمین پھر